0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny, już trzeci poniedziałek listopada, spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co kształtuje naszą rzeczywistość, bo to, co ją kształtuje, narodziło się już bardzo, bardzo dawno temu i można powiedzieć, że żyjemy w czasach, w których wszystko już było, wszystko już przeżyliśmy, a człowiek tylko w pewnym sensie rozwija swoje technologiczne możliwości, a w głębi duszy cały czas jest taki sam, ze swoimi zaletami, ze swoją wielkodusznością, ze swoim miłosierdziem, ze swoimi, ze swoimi talentami, ze swoją kreatywnością, ale jednocześnie również ze swoimi wadami, takimi jak pycha, egoizm, skąpstwo, pęd władzy, chęć władzy, gdzieś jakąś agresję, czyli to wszystko, co uniemożliwia nam stworzenie raju tutaj na ziemi. Myślę, że tego raju na ziemi nie da się stworzyć, bo to zresztą sam Pan Bóg powiedział, że raj to dopiero będzie po sądzie ostatecznym, a wczoraj czytaliśmy, słuchaliśmy w kościołach tego, co będzie zwiastowało ten koniec świata, i tego, co, i tego, kto wie o tym, kiedy ten koniec świata nastąpi. Tam w czytaniu było powiedziane, że nawet syn nie wie, tylko Bóg o ojciec, kiedy ten koniec świata może nastąpić. Natomiast on może nastąpić dzisiaj, jutro, on może nastąpić za tysiąc lat. On może nastąpić za 100 tysięcy lat, tego tak naprawdę nie wie nikt, ale ostatnio, jak w każdych czasach, w każdym czasie takiej dekadencji, rodzi się wiele różnego rodzaju takich myśli, że to oto żyjemy w końcu czasów, że nasze pokolenie to już będzie pokolenie tych, którzy zostaną wezwani z tego świata na sąd ostateczny. Oczywiście niektórzy traktują to jako ucieczkę, niektórzy traktują to jako takie marzenie o tym, że, że świat się skończy i nie będziemy musieli patrzeć i przeżywać, a już zupełnie angażować się w to, co jest problemami tego współczesnego świata. I nie łudźmy się, że to jest pierwszy taki okres w historii świata, dla to zupełnie nie takich okresów dekadenckich jeszcze bardziej niż ten nasz, było mnóstwo, no bo weźmy chociażby pierwszych chrześcijan, którzy byli masowo prześladowani, którzy cały czas trwali jakby w wierności tym słowom, że to już, że to zaraz nastąpi powtórne przyjście, że te czasy ostateczne, o których, o których przyszła mowa i w dziejach apostolskich, i w Ewangelii, że to już, że to teraz, no ale okazało się, że te czasy ostateczne to są po prostu czasy człowieka. Czasy, kiedy to my rządzimy ziemią. Czasy, kiedy to my to my staramy się stworzyć ten świat nam poddanym i ciągle nam to jakoś nie wychodzi, dlatego, że jesteśmy, nie jesteśmy w stanie się ze sobą zupełnie dogadać. Potem był kolejny taki czas, kiedy już chrześcijaństwo było w pełni rozwinięte w dawnym Cesarstwie Rzymskim. To był czas najazdu barbarzyńców z Germanii. To był czas, kiedy na granicę Imperium od końca IV wieku napierały coraz to większe grupy, grupy ludzi, którym niedobrze było tam, gdzie byli u siebie, dlatego że na nich również napierały jeszcze inne, jeszcze inne grupy. No I Kościół wykorzystał to do działalności misyjnej. Oczywiście znowu było mnóstwo prześladowań, znowu był czas takiej zadymy, czas wojennej zawieruchy, no ale Kościół z tego wyszedł. Kościół ma dzięki temu mnóstwo świętych. Kościół ma dzięki temu swoje własne nowe, nowe tradycje. Potem następuje znowu taki czas pewnego tumultu. Czas, w którym średniowiecze się kończy. Następuje reformacja, gdzieś znowu ten podział w chrześcijaństwie i, i też wojny religijne a czy na tle religijnym może to lepsze stwierdzenie niż same wojny religijne natomiast to też nie był koniec czasów potem przychodzi rewolucja francuska potem rewolucja bolszewicka potem cały XX wiek ze swoimi dramatami i ze swoimi obozami koncentracyjnymi łagrami z prześladowaniem za wiarę z prześladowaniem za poglądy z prześladowaniem za to, że nie wiem, ktoś ma inny kolor skóry, albo ktoś myśli inaczej niż ja, to, to cały czas jest to, cały czas jest to samo, co było 2000 lat temu, kiedy prześladowani byli chrześcijanie. I tak naprawdę dzisiaj, w dzisiejszym świecie, chrześcijanie również są prześladowani. Chrześcijanie są grupą religijną, która jest najbardziej prześladowana na całym świecie. Są specjalne organizacje, które zajmują się monitorowaniem tego zjawiska i które starają się pomagać tym ludziom prześladowanym w tych krajach, w których oni są często z własnym narażeniem, narażeniem życia. Jednakże to są ludzie, ci, którzy niosą tę pomoc, którzy odczytali wezwanie Pana Boga do tego, żeby głosić i do tego, żeby rozszerzać dobrą nowinę w przyszłym tygodniu. A więc w niedzielę 21 listopada jest Międzynarodowy Dzień Modlic za, za Kościół prześladowany, za, za prześladowanych chrześcijan. Myśmy to też obchodzili wczoraj. W niedzielę w Kościele Katolickim też się modliliśmy za prześladowanych chrześcijan, a jeszcze dodatkowo mieliśmy wczoraj dzień ubogich, dzień specjalny jakby zastanowienia się nad losem ubogich w Kościele. I to też w pewnym sensie pięknie się połączyło, że mamy z jednej strony tych ludzi, którzy są prześladowani za chrześcijaństwo w swoich krajach i jednocześnie mamy, mamy to połączone z ubogimi, bo z jednej strony, czy może być większe prześladowanie od tego, kiedy żyjesz w państwie, w którym no, większość ma włożyć co do garnka, większość nie jest głodna, a ty cierpisz w tym kraju głód i to jeszcze w kraju, w którym większość ludzi deklaruje się jako chrześcijanie. Oczywiście zaraz znajdą się tacy, którzy powiedzą, że przecież są jadłodajnie, że przecież nikt w Polsce z głodu nie umiera, no ale jednak są takie sytuacje, gdzie są i dzieci niedożywione, i ludzie dorośli, którzy często dzień spędzają bez ciepłego, bądź też bez jakiegokolwiek, jakiegokolwiek posiłku. Więc też to zestawienie Kościoła prześladowanego, czyli takiego, którego, w którym za wyznawanie chrześcijaństwa można stracić głowę dosłownie, można zostać zabitym, kiedy zestawiamy z tym, jak my żyjemy i jakie my dajemy świadectwo, świadectwo prawdzie, pozwalając na to, żeby w naszym najbliższym otoczeniu byli, byli ludzie ubodzy, byli ludzie głodni, byli ludzie, którzy żyją poniżej pewnego poniżej minimum socjalnego bo Pan Bóg Jezus powiedział w kazaniu na górze, że błogosławieni ubodzy w duchu kim są ci ubodzy w duchu w tym dokumencie programowym, jakie ja często nazywam to kazanie z ośmioma błogosławieństwami Jezus powiedział, że błogosławieni ubodzy w duchu. Co to znaczy? To znaczy, że nie tacy, którzy są biedni materialnie, bo można być biednymi, bogatymi, być błogosławionym, ubogim w duchu. Następnie, Natomiast chodzi tutaj o to, o takie ubóstwo egzystencjalne, o świadomość własnych ograniczeń, o takie, o pokorę przede wszystkim, o to, że nie pysznimy się nad innych o to, że nie traktujemy siebie lepiej od, od innych i że potrafimy spojrzeć na siebie przez pryzmat właśnie tej miłości Bożej i przez pryzmat własnej wewnętrznej biedy i to powinno nam otworzyć oko, a w zasadzie dwoje oczu, na tę misję, którą mamy do spełnienia względem tych ubogich, którzy są około nas i tych prześladowanych chrześcijan, którzy są na całym świecie. Z taką refleksją zostawiam Państwu na przerwę muzyczną i za chwilkę wracamy do naszej audycji. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj trochę o ubo ubóstwie ubogich, których wczoraj gdzieś pamiętaliśmy w kościele i o prześladowanych, może o tych prześladowanych przede wszystkim dlatego, że wczoraj modliliśmy się w Kościele Katolickim w intencji Kościoła Prześladowanego, natomiast za tydzień, 21 listopada, jest Międzynarodowy Dzień Modlitw w intencji Kościoła Prześladowanego, organizowany już od wielu lat przez Fundację Open Doors, taką międzywyznaniową chrześcijańską organizację, która monitoruje prześladowanie prześladowanie chrześcijan na świecie, który co roku publikuje, w zasadzie aktualizuje na bieżąco tak zwany indeks prześladowań, gdzie w kolorach pomarańczowych bądź czerwonym jest na mapie zaznaczone państwo, w którym odbywają się jakby jest w skrajnie wysoki bądź wysoki odsetek prześladowania chrześcijan ma też na swojej stronie internetowej opendoors.pl bardzo ciekawą taką zakładkę twarzy kryjące się za liczbami gdzie ludzie dają świadectwo swojego prześladowania gdzie ludzie dają jakby firmują swoją twarzą Chrystusa i to, że ich rodzina albo oni sami zostali w jakiś sposób jakby zmuszeni do rezygnacji z siebie dla Chrystusa. I to właśnie za tych ludzi, za tych ludzi, którzy mają siłę i mają tak głęboką wiarę, że są w stanie zrezygnować z siebie na rzecz Chrystusa, na rzecz wiary, że to jest dla nich ważniejsze niż cokolwiek, cokolwiek innego. I te kraje, które dominują w prześladowaniu chrześcijan, to przede wszystkim Korea Północna, Tutaj pewnie zbyt dużo nie możemy, nie musimy dodawać. To jest prześladowanie polityczne, presja ze strony, ze strony tej ideologii dżucze, a więc północno-koreańskiej wersji, wersji komunizmu. To jest też presja paranoi dyktatora, który uważa, że no, tak jak Lenin, zresztą i Stalin, że religia to jest opium dla mas. I nie tylko chrześcijaństwo jest prześladowane. Prześladowany jest lokalny buddyzm, shintoizm, czy, czy inne religie, religie lokalne. Natomiast szacuje się, że chrześcijan w Korei Północnej jest około 400 tysięcy, a przyznanie się do bycia chrześcijaninem jest jednoznaczne z wyrokiem śmierci. Jeśli wyrok nie zostanie wykonany natychmiast, chrześcijanin zostanie zamknięty w obozie pracy jako przestępca polityczny, te obozy pracy to bardzo mocno przypominają sowieckie łagry połączone z niemieckimi obozami koncentracyjnymi i żeby tego było mało, to jeszcze dodatkowo oprócz tego, którego złapano, przyłapano na byciu chrześcijaninem cierpi również cała jego rodzina wszystkich spotyka ta sama kara szacuje się, że obecnie nawet do 70 tysięcy chrześcijan jest przetrzymywanych w obozach pracy, z czego 30% to kobiety przemoc na tle seksualnym, gwałty są stałymi elementami przesłuchań więziennego życia też znamienne jest to, że około 80% mieszkańców Korei Północnej, którzy uciekli do Chin to kobiety i to wiele, wiele naprawdę z nich to to chrześcijanki, które bardzo często w samych Chinach padają ofiarą handlu ludźmi, więc nie jest to... Jest to bardzo trudna sytuacja, która spotyka chrześcijan w Korei Północnej i jest to też takie bardzo specyficzne miejsce, w którym jakby prześladowania mają charakter czysto polityczny, dlatego że w kolejnym państwie, które jest, zajmuje drugie miejsce w tym rankingu to jest Afganistan Afganistan, w którym jak wiemy miał miejsce ostatnio zamach stanu, kiedy talibowie znowu wrócili do, do, do władzy gdzie jest chrześcijaństwo jest zakazane a bycie chrześcijaninem równa się tak naprawdę ze straceniem głowy, z byciem ściętym. Tam chrześcijan jest około kilku tysięcy chrześcijan różnych wyzwań, wyznań. Te prześladowania to przede wszystkim dotykają kobiety, które według tej, tego rodzaju islamu wyznawanego przez talibów są własnością, są własnością mężczyzn i to mężczyźni decydują o tym kto, która kobieta ma za kogo, za kogo wyjść więc tutaj no, jest to bardzo silna forma, forma przemocy, oczywiście kobieta nie ma prawa nie ma prawa odmówić w kulturze tego afgańskiego islamu. Kobieta pracująca za wynagrodzenie jest wstydem dla, dla całej rodziny, więc chrześcijaństwo jest głęboko pod ziemią w Afganistanie. Chrześcijaństwo jest teraz jakby no, przeżywa swoją ogromną, ogromną próbę w tym kraju, który w ostatnim roku tak wiele dotknęło i stało się to, no może to mocne słowo, ale stało się to w pewnym sensie za przyzwoleniem świata zachodniego i trochę na życzenie świata zachodniego. Kolejnym krajem na liście jest Somalia, Somalia, więc róg Afryki prześladowania podobne jak w poprzednich krajach gdzie publiczne przyznanie się do chrześcijaństwa nie jest możliwe nie istnieją zorganizowane kościoły a islam jest kluczową częścią somalijskiej tożsamości, a więc mamy ten sam wzorzec ten sam model prześladowań co w Afganistanie gdzie miejscowe klany rodziny będą osoby, które jest podejrzewane o chrześcijaństwo szykanować Zastraszać kobiety, będą gwałcone, będą zmuszane do małżeństwa, więc jest to, jest to no, kraj, w którym bycie chrześcijaninem jest, jest heroizmem. Chociaż pojawiają się konwersje z islamu na chrześcijaństwo, szczególnie mężczyźni, którzy poznali Chrystusa, są skazani praktycznie. Na śmierć, kiedy okaże się, że stają się apostatami z islamu, i tak naprawdę cierpi za to ich również cała rodzina, dlatego że mężczyzna i mężczyzna jako głowa rodziny w kulturze islamskiej, jest obarczony odpowiedzialnością za odejście od wiary również innych członków, członków rodziny. Jest to, następuje bardzo silna, silna presja na takich, na takich ludzi, odbywają się polowania na chrześcijan, odbywają się prowokacje odbywają się też publiczne, publiczne stracenia. Mnóstwo takich sytuacji ma miejsce, jest też opisanych na stronie opendoors.pl Zachęcam do, do zapoznania się z tym. Jedyną szansą na świadome przeżywanie swojego chrześcijaństwa bez zagrożenia życia w takim kraju jak Somalia jest, jest wyjazd z tego kraju po prostu. Natomiast nie wszyscy chcą ze swojego własnego kraju, ze swojej ojczyzny, za którą pewnie też czują się w jakiś sposób odpowiedzialni wyjeżdżać. Tych krajów islamskich jest mnóstwo, bo tak naprawdę oprócz Korei Północnej i Indii w pierwszej dziesiątce, no może i też Nigerii, w pierwszej dziesiątce państw, w których prześladowania są największe, pozostałe państwa to są państwa e, islamskie, które mm, przyjęły taką mocną e, linię połączenia e, islamu e, z własną e, państwowością. Ale o tych pozostałych państwach, a więc o Nigerii, o Indiach i o e, I o Iranie powiemy sobie, po, powiemy sobie po przerwie, o Iranie dlatego, że Iran jest krajem nie, szyickim, tylko, przepraszam, nie sunnickim, tylko szyickim, ten islam iramski, irański jest inny i te prześladowania w samym Iranie również wyglądają inaczej. Ale o tym po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Piotr Patajuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmawiamy sobie dzisiaj o y, prześladowaniu y, chrześcijan. Mówiliśmy sobie o prześladowaniach, które odbywają się na tle islamskich w państwach, które, y, w państwach, które y, wyznają taki sunnicki model, y, model islamu. Natomiast y, Iran jest państwem, w którym dominuje odmiana szyicka. Iran, państwo, w którym zamieszkuje około 83 milionów ludności, z czego jest około 800 tysięcy chrześcijan, więc całkiem sporo. I te prześladowania w Iranie przede wszystkim są skierowane na tak zwanych konwertytów z islama, więc na, tych, na te osoby, które przeszły z islamu na chrześcijaństwo i oni są pod, poddawani największej presji, dlatego że według ideologii państwowej rewolucyjnego islamskiego Iranu konwersja jest podważeniem autorytetu rządu, która jest tłumaczona jako inicjowana przez kraje zachodu. To też jest pewna jakby to powiedzieć obsesja, paranoja tej, tej można powiedzieć kolektywnej grupy dyktatorów w Iranie, czyli tej Rady Rewolucyjnej, Islamskiej Rady Rewolucyjnej która dba o czystość doktryny w samym, w samym Iranie. Służby bezpieczeństwa przeprowadzają naloty na potajemnie gromadzących się chrześcijan. Liderzy, członkowie wspólnot są zatrzymywani skazywani do długiej kary więzienia za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Natomiast wielu muzułmanów, znaczy wielu Irańczyków jest tylko nominalnie muzułmanami, więc zdarza się, że nowonawróceni chrześcijanie zyskują akceptację swoich rodzin, bo też nie łudźmy się, że jeżeli ktoś komuś każe wierzyć w coś, to ten ktoś będzie w to, w to wierzył. Natomiast samych konwertytów, jeśli już władza się do nich dobierze, spotykają znacznie poważniejsze prześladowania, chrześcijanie e, irańscy, więc sami Irańczycy są najbardziej prześladowani natomiast w Iranie zamieszkują mniejszości ormiańska i asyryjska które z, historycznie i tradycyjnie są chrześcijanami i oni są uznawani chronieni przez państwo natomiast traktowanie jako obywatele drugiej kategorii. Oni ze swoim przekazem nie mogą występować w przestrzeni publicznej, nie wolno im rozmawiać o Chrystusie z ludźmi spoza ich społeczności i mówić w języku irańskim, czyli w farsi w trakcie nabożeństw. Czyli Iran bardzo mocno pilnuje tego, żeby dobra nowina nie przedostała się do świadomości do świadomości Irańczyków. Kolejnym państwem to, kolejnym państwem są Indie. Indie, w których obecnie żyje około miliarda czterystu milionów ludzi, z czego około 67 milionów to chrześcijanie. I tutaj również te prześladowania odbywają się na tle religijnym, z tym, że to jest jeszcze wszystko podlane ideologią nacjonalistyczną i hinduskim nacjonalizmem. I nie odbywa się ze strony islamu, jak w poprzednich państwach, ale ze strony hinduizmu. A hinduscy ekstremiści uważają, że wszyscy obywatele Indii powinni być wyznawcami hinduizmu i że należy pozbyć się z kraju tak chrześcijan jak i muzułmanów. Stosują bardzo często przemoc, żeby te swoje cele osiągnąć. Mierzą, podobnie jak w Iranie, w chrześcijan konwertytów, czyli nawróconych z hinduizmu, oskarżają chrześcijan o pójście za obcą religią, czyli tych konwertytów. Winą za i winią ich za niepowodzenia, które mają miejsce w ich środowisku. Jak wiemy, hinduizm jest taką religią, która jest bardzo mocno skoncentrowana na tzw. wędrówce dusz, więc z ich perspektywy każdy, kto porzuca tę religię, gdzieś zaburza to, zaburza cały ten cykl życia. Dochodzi do ataków fizycznych, dochodzi do morderstw, dochodzi do ogromnej presji ze strony rodziny ze strony lokalnej społeczności żeby wrócić na łono hinduizmu jeżeli tego nie zrobią to będą bojkotowani przez otoczeni w pewnym momencie pewnie zmuszeni do opuszczenia swojego środowiska wielu wierzących żyje w izolacji nie podnosi głowy żyje w ciszy, nie zna innych chrześcijan więc o życiu wspólnotowym w wielu regionach jest bardzo, bardzo ciężko. Jeśli najgorzej mają kobiety, to niestety jest też pewnym pewien wzorzec, który się powtarza. Szacuje się, że połowa dzieci między 12 a 18 rokiem życia pada ofiarą napaści seksualnych i tylko bardzo nieznaczna. Nieznaczny promil tych zajść jest zgłaszany na policję, natomiast chrześcijankom wywodzącym się z rodzin praktykujących hinduizm grozi uwięzienie lub wyrzucenie z domu lub, co jest najgorsze dla nich, przymusowe małżeństwo z Hindusem. Często w, tych, w tym małżeństwie są te kobiety zmuszane do, do seksu, gwałcone. I dla niektórych jest aż potrójna, aż potrójna przemoc, dlatego że prześladowane są na tle religijnym ze względu na swoją płeć oraz ze względu na przynależność klasową. Szczególnie jeśli chodzi o kobiety z tzw. kasty Dalitów, czyli tej najniższej, najniższej kasty, z którymi, z przedstawicielami której można, te wyższe kasty mogą robić mogą robić, co chcą. No i zostaje nam jeszcze Nigeria, kraj wydaje się najdziwniejszy w tych, w tych wzorcach prześladowań, dlatego, że jest to kraj 200 milionowy, w którym prawie połowa to chrześcijanie, ale ten rozkład, rozkład geograficzny jest bardzo, jest bardzo znaczący i też Nigeria przoduje jeśli chodzi o liczbę chrześcijan zamordowanych za przekonania religijne działają tam takie gangi, sekty można to nazwać też wręcz organizacjami paramilitarnymi jak Boko Haram, Hausa Fulani słab stowarzyszony z państwem islamskim i mniejszych grup ekstremistycznych oczywiście na tle islamu, które są powszechne w północnym i środkowym pasie kraju które, które próbują cały czas podbić całą, całą Nigerię. Chrześcijanie są mordowani, porywali porywani majątek niszczony bądź kradziony. Szczególnie narażeni na śmierć są mężczyźni, chłopcy, kobiety są często gwałcone. Sprawcy rzadko stają przed sądem, więc jest to w pewnym sensie takie państwo państwo w państwie. Powoduje to wielkie migracje wewnętrzne, ucieczki do dużych miast, gdzie ci, ci chrześcijanie, którzy muszą opuścić swoje wsie, są no, bez pracy, bez środków do życia nie są w stanie nie są w stanie dalej normalnie, normalnie żyć i tam wydaje się, że sytuacja się coraz bardziej zaognia i Nigeria jest krajem, który, na który jest też, będzie też bardzo duży nacisk, dlatego, że to jest kraj ropny, kraj naftowy kraj, który też pewnie chciałby się gdzieś pokusić o niezależność Natomiast ta próba destabilizacji przez środowiska finansowane przez świat islamski będzie na pewno w dalszym ciągu postępowała. Widzimy więc, że sytuacja z kościołem prześladowanym jest bardzo niepokojąca. Tych państw, które są zaznaczone na tej mapie na Pomarańczowo bądź na bądź na czerwono jest dużo, jest dużo na świecie wiele to wiele krajów afrykańskich, azjatyckich ale także Meksyk, ale także Kolumbia gdzie chrześcijanie są prześladowani prześladowani za swój sprzeciw wobec chociażby wobec biznesu narkotykowego ale to pewnie, to pewnie też na, na inny czas natomiast na samym końcu chciałbym zmienić, chciałbym zmienić temat i zachęcić Państwa do tego żebyście wspierali profeto, wspierali fundację dzięki której słuchacie radia, czytacie portal dzięki której dzieje się naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele ważnych rzeczy. Zachęcamy do zaangażowania się w akcję Serce Spiernika i wspomożenia finansowego. Tak naprawdę prosimy Państwa o to tylko raz w roku, przed Bożym Narodzeniem. I właśnie teraz jest ten wyjątkowy czas, kiedy uruchomiliśmy akcję Serce Spiernika Wesprzyj Profeto i zwracamy się do waszych serc o to, żebyście wsparli nas w naszych działaniach ewangelizacyjnych a zamiast, w zamian za to dostaniecie państwo od nas serce z piernika zachęcam do tej akcji wejdźcie na portal profeto.pl i tam więcej, informac więcej informacji o, tym, o tej akcji jest, jeszcze raz was do tego zachęcam, a na dzisiaj to już wszystko i słyszymy się w przyszłym tygodniu z Panem Bogiem i do usłyszenia.